0: Ven Espíritu Santo, enflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar el evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy. Que dice de esta manera. Dice, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Está escrito mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva, la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban qué podían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Es un evangelio que es conocidísimo, evidentemente. San Juan lo pone al comienzo del evangelio, en el capítulo 2, después de las bodas de Cana, viene la expulsión de los vendedores del templo y así muestra San Juan aquello que ha venido a hacer Jesucristo, el sentido de la vida de Cristo, y los sinópticos, el mismo acontecimiento, lo colocan justo en, en el, en el, justo, justo al final del ministerio público, casi ya como, como justificación de la pasión que va a venir después, como si este acontecimiento fuese uno de los que precipitase ya de manera inmediata la ruina de Jesucristo. Y es que es verdad que eh, Jesús... En este pasaje en concreto mmm, eh, toca algo de lo más sagrado del pueblo de Israel. Las grandes instituciones del pueblo de Israel eran tres. Era la ley, era el templo como la presencia de Dios y era la monarquía como manifestación de ese gobierno de Dios sobre el pueblo. ¿no? O sea, no podemos olvidar que la relación entre Dios y el pueblo era una alianza y en una alianza hay unas cláusulas. Eh, Dios es nuestro Dios y el pueblo es su pueblo. ¿no? O sea, hay como una pertenencia. ¿Y en qué, se, en qué se ve o cómo se justifica o cómo se reconoce esa pertenencia? Pues porque, hay un, porque Dios enseña al pueblo un, un modo de comportarse, que es la ley, porque Dios tiene un lugar donde Él está, que es el templo, y porque Dios eh, está con el pueblo gobernándolo y lo guía, que es la monarquía davídica, ¿no? que culmina luego <coughs> en el ungido, en el Mesías. ¿no? Y claro, Jesús toca una de las grandes instituciones religiosas del pueblo de Israel, que es el templo y el orgullo del pueblo de Israel, que es el templo, ¿no? Y entra en el templo, claro, además hay que aprender, a, a, o sea, hay que leerlo... Eh, conociendo el Antiguo Testamento, como leyendo las grandes tradiciones de Israel, ¿no? Y en las fiestas que había en la época de Jesús, una se llamaba la fiesta de la dedicación del templo, que era una fiesta que conmemoraba un momento histórico del pueblo de Israel, no muy lejano en el tiempo, porque es del siglo II antes de Cristo que era en la época de los Macabeos, cuando se arrebata el templo a los gentiles y se vuelve a dedicar a Dios. ¿no? O sea, siempre el templo es un lugar muy confuso, muy muy, muy, eh, muy conflictivo. ¿Por qué? Pues porque representa la unión con Dios y entonces eh, siempre que los paganos gobernaban y conquistaban a Israel y gobernaban después... Eh, como que profanaban el templo, ¿no? Pero eh, esa profanación llega a su extremo máximo cuando los griegos ponen en el templo una estatua de Zeus. Y entonces lo que hacen es paganizar el culto judío y eso pone ya a los judíos como una moto y empieza la revuelta macabea. Y los macabeos, eh, su objetivo no es solamente ir conquistando ciudades, sino conquistar Jerusalén y especialmente el templo. Y por eso cuando conquistan la ciudadela de Jerusalén... Y que en Jerusalén lo siguiente es, que está en el libro de los macabeos, la dedicación del templo. Y entonces entran dentro del templo y con gran pavor y pasmo y horror para los judíos lo encuentran todo profanado. Y encuentran el altar de los sacrificios demolido. no, Vamos, no demolido, sino profanado y medio destruido. ¿no? Entonces piensan, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con este altar? Entonces lo destruyen del todo y ponen las piedras en un lado del templo, cogiendo otras doce piedras, consiguen un, un altar nuevo y esas piedras antiguas del altar las dejan allí esperando que venga un profeta que él sabrá lo que hay que hacer con el tem con, con el altar profanado. ¿no? <coughs> Ese acontecimiento del libro de los Macabeos prepara la expulsión de los vendedores en el templo. Bueno, no lo prepara, pero la expulsión de los vendedores en el templo da sentido a aquel texto porque Jesús se presenta como el verdadero profeta, que viene a hacer la verdadera dedicación del templo, que es el templo de su propio cuerpo. ¿Mm? Y por eso hace una acción profética de purificación de la profanación. Porque en la época de los paganos, ellos habían entrado y habían, habían profanado el templo, eh, poniendo en medio una estatua de un dios pagano. ¿no? Pero en la época de Jesús, Jesús muestra cómo el templo sigue profanado. ¿Por qué? Pues porque lo que han hecho es cargarse lo genuino de la religión, convirtiéndola en un mercado. Y eso, eh, eh, y eso destruye la relación del pueblo con Dios. Y por eso eh, eh, Dios lo que tiene que hacer es como re, volver a dedicar el templo. O sea, que el templo sea un lugar sagrado. <coughs> por un lado, los judíos querían mantener el carácter de lo sagrado y por eso... Eh, la espada del templo ya era un sitio como totalmente distinto de, de, de lo que era Jerusalén, ya allá había una moneda aparte, las, las víctimas para el sacrificio, era como todo aparte, pero realmente ese todo aparte que tenía, la mentalidad que había era la misma mundanidad, y entonces habían convertido eh, una cueva de bandidos lo que era la casa del padre. ¿no? Y por eso Jesús entra en el templo, y hace una acción profética. Me parece que esto es, esto es tan bonito porque a veces la gente dice, no, es que Jesús tenía su genio, que no hombre, que no. Que Jesús no se deja llevar por el genio, no tiene genio, no, no tiene carácter en el sentido de pecado, de ira. ¿no? <coughs> Jesús hace un gesto profético. Los profetas actuaban con gestos y palabras que le sugería Dios. ¿no? Entonces eh, llegaba Ezequiel y había un broquete en la muralla. O llegaba Jeremías y.. Eh, eh, iba a la casa del alfarero y rompía la jarra del alfarero había muchos gestos proféticos o se colocaban un yugo de metal iban con él por la calle y tal no bueno pues Jesús hace un gesto profético y predica más con las obras que con las palabras de hecho en San Lucas no, no se entretiene casi porque claro, que me sale que San Lucas está escrito para paganos que no entienden los gestos proféticos pero en San Juan se explica mucho. y si de qué, gesto, ¿Qué signo nos das para obrar así? Le dicen los judíos. No se enfadan. ¿Qué signo nos das para orar así? Están diciendo, oye, es muy gordo lo que estás haciendo. ¿Tienes autoridad para poder hacer esto? ¿No? Entonces Jesús ya les, como que les da la explicación de todo. De estudiar este templo y en tres días lo levantaré. Eso es San Juan. ¿no? Aquí en San Lucas, como es un evangelio escrito para gente del mundo pagano, no se entretiene en la explicación. ¿no? Pero es más o menos lo mismo. ¿no? Dice... Eh, no olvidemos que esto es justo después de la lamentación sobre Jerusalén. O sea, Jesús se lamenta de que el pueblo, eh, bajo capa de relación con Dios, sigue buscándose a sí mismo y el pueblo no quiere convertirse. Y Jesús llora ante Jerusalén. Y lo siguiente que hace es: vengo a purificar la relación con Dios. Vengo a purificar. Eh, lo que es lo que es eh, la religión. ¿no? Por eso dice, entrando en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración. Pero vosotros lo habéis convertido, la habéis hecho una cueva de bandidos. Fijaos que San Lucas ha atenuado todo lo de fuerte que tiene la narración de, de San Juan, por ejemplo, de cómo fue la expulsión de los del templo, que decía que tiraba por el suelo las mesas de los cambistas, tiraba las jaulas de los animales y expulsaba a la gente. ¿no? Aquí dice simplemente, ¿no? eh, comenzó a echar fuera a los que vendían ya está, ¿no? o sea que, y les dice eh, mi casa se llama la casa de oración pero vos habéis convertido en una cueva de bandidos ¿no? recuerda al tercer Isaías el tercer Isaías no podemos olvidarlo es un profeta que predica a la vuelta del exilio cuando se encuentra en Jerusalén reducida a ruinas y, por el pecado de los hombres y que dice, eh, el pueblo la va a restaurar y Jerusalén volverá a brillar en todo su esplendor bueno, pues aquí lo hace Jesús, ¿no? Recordad que la, la casa del Padre es casa de oración, casa de relación con Dios, no casa de comercio, casa de intimidad, casa... O sea, lo que hace Jesús, evidentemente sin hacer una explicación eh, racional de lo que está haciendo, es eh, marcar la diferencia entre lo profano y lo sagrado. ¿no? Y decir, mirad, esto es un ámbito de lo sagrado, esto es un lugar sagrado. Y si es lugar sagrado, no podéis cargaroslo comerciando de esta manera en él, ¿no? Entonces, mmm, mi casa será llamada casa de oración. Es muy bonito eso. Casa de oración significa templo. Mi casa es un templo, un lugar donde el hombre se encuentra a solas con Dios, ¿no? Y la hemos convertido en un comercio, ¿eh? en una cueva de bandidos, dice él, ¿no? Es, es tremendo una cueva, significa un lugar lúgubre y oscuro, ¿no? eh, Un refugio de bandidos, ¿no? Donde se lo peor de la sociedad, ¿no? Y, y, y no puede ser así, no porque es casa de oración. Y, y el templo debe ser lugar donde el hombre accede a Dios, no donde el hombre llega para cumplir mecánicamente unos ritos ¿eh? que le dejan más o menos satisfecho. No, es casa de oración, casa de oración. ¿no? Y lo que dice después, me parece que es tan bonito, porque es como, como el colofón perfecto de la vida de Cristo. no Porque dice... Eh, eh, enseñaba todos los días en el templo ¿no? esa frase tan sencilla tan pequeña es importantísima, ¿por qué? porque termina el evangelio lo siguiente va a ser ya la entrada en eh, de Jerusalén dentro de poco ¿no? La, la... bueno, no, pero ya, ya se va orientando ya a, a la pasión que viene dentro de nada ¿no? en el evangelio bueno, pues eh, eh, termina el evangelio Jesús enseñando en el templo ¿Cómo comienza el Evangelio de San Lucas? Jesús enseñando en el templo. O sea, eh, la primera manifestación pública que tenemos de Jesús buscada por él, porque es verdad que la primera manifestación pública podríamos decir, que es la adoración de los pastores, pero esa no la ha buscado Jesús, llegan directamente los pastores traídos por los ángeles, o los magos, traídos también por el cielo, por la estrella, ¿no? Pero, pero, pero la primera vez que Jesús tomando la iniciativa se manifiesta, lo hace en Jerusalén cuando a los tres días. <coughs> de perderse, sus padres lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores, ¿eh? escuchándoles y haciéndoles preguntas. Es muy bonito porque ese sentado en medio de los doctores indica una actitud magisterial de Cristo. Estar sentado, como sentando cátedra, ¿eh? estar sentado es la actitud del maestro. ¿Mm? Está sentado entre los doctores, enseñándoles y haciéndoles preguntas, y sus padres se quedan asombrados, ¿no? Y ya luego dices, madre, ¿por qué has tratado así y todo eso y guardado las cosas en, en su corazón? Pero al final del Evangelio va a estar igual Jesús enseñando en el templo. ¿En qué templo? En ese que ha purificado. Y que vuelve a ser el lugar donde el hombre tiene libre acceso a Dios. ¿no? Y ahí está Jesús enseñando en el templo, eh, eh, facilitando la relación con Dios a la gente que viene. ¿Y eso qué va a pasar? Pues va a pasar va a provocar una doble reacción. La reacción de sus adversarios, ¿eh? que no lo soportan, porque cuando el Señor se manifiesta a las claras, pues, pues hay que reaccionar, cada uno tiene que definirse. ¿no? Cuando el Señor se manifiesta, se define la gente. Por su parte, los sumos sacerdotes, escribas y los notables del pueblo buscaban matarle. ¿no? O sea, eh, las autoridades buscan matarle. No soportan que Cristo se manifieste. No soportan que Cristo, después de lo que es toda su vida, ¿no? pública sobre todo, siga en esa actitud magisterial del que enseña ¿Mm? eh, de hecho va a ser siempre así ya ¿eh? Eh, Jesús enseñando en el templo ¿no? y, y esto, esto provoca como una reacción de rechazo siempre que aparece la verdad y la verdad enseñando eh, provoca rechazo en la mundanidad ¿no? el que piensa mundanamente se revuelve y se resiente y rechaza y todo lo que quieras ¿no? entonces los sumos adotes los notables y los ancianos eh, han decidido matarlo. Estorba, ¿no? Y dice, pero no podían. ¿Por qué? Y dice, no sabían qué podían hacer. Porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. También es muy bonito porque, ¿cuál fue la eh, primera reacción de, de la gente que escuchaba a Jesús? ¿Mm? Ahí cuando llega a su sinagoga de, de Nazaret, cuando vuelve a su pueblo, él desenrolla el libro y dice el rollo, perdón, dice eh, el espíritu del señor está sobre mí, me ha ungido, anunciar la buena nueva a los pobres, tal, o sea, recuerda lo que es el año, el año jubilar en el que todo volvía a su legítimo dueño y por tanto el hombre también vuelve a su legítimo dueño y proclama a Jesús ese año de gracia <coughs> donde Dios vuelve a ser el centro, ¿no? Y dice el evangelio todos tenían los ojos fijos en él, es decir, eh, cuando Jesús empieza a predicar hay una actitud de la gente de estar pendiente de Él, de estar como, como eh, esperando un signo, como en atención constante a lo que el Señor quiera decirles. ¿no? Y, y termina el Evangelio de la misma manera. Estos quieren matarle, pero claro, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque todos están pendientes de Él. Porque Jesús ha conseguido, con esa autoridad con la que habla, con esos milagros que corroboran su palabra, eh, con, ese, con, con ese, esa caridad que va por delante de todo lo que hace, Jesús ha conseguido atraer la mirada de todos los hombres. Y ese atraer la mirada de todos los hombres implica pues, que eh, el mal no puede manifestarse a las claras. Porque si el mal se manifiesta a las claras, todo el mundo ve que es malo. Y entonces, el eh, mal tiene como, como eh, las manos atadas, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Porque son como dos acontecimientos en la vida de Cristo que van unidos. Uno, la purificación del culto. Pero claro, cuando se purifica el culto, esto sí que llena y satisface al hombre. ¿no? Por eso, cuando se purifica el culto, la gente va a ese lugar donde encuentra a Dios. Eh, donde encuentra a Dios... Como sin el, sin el envoltorio de todo lo de alrededor, ¿no? Como sin el envoltorio de, de lo que es como todo un aparato religioso que más que, que, que fomentar, que más que potenciar, que más que ayudar, se convierte casi en un obstáculo. ¿eh? Tanto por las normas que muchas veces ponemos o se ponen eh, un poco para controlar, yo creo, ¿no? más que para facilitar que el hombre eh, se encuentre con Dios, es para controlar, como para que nadie se escape, ¿no? Como, como, eh, como por la mentalidad eh, que se encuentra uno cuando accede a lo religioso y que le deja frío, porque, porque en el fondo eso es lo que hay en, como en la mundanidad, en el ambiente, y eso, y eso pues no es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llegaba al templo de Jerusalén, eh, con lo que suponía, de llegar a, la, a la, la como la cima del Monte de los Olivos y ver esa mole que era espectacular y uno bajaba la, la hacia el torrente Cedrón y subía a las gradas del templo cantando que cuando me dijeron vamos a casa del Señor iba <coughs> con la ilusión y el gozo de encontrarse con Dios, ¿no? Llegaba a la planas del templo y las planas del templo era como el mercado. Un ir y venir de gente, un correr de aquí para allá un tener que cambiar moneda para poder eh, comprar allí eh, un tener que ver, buscar a ver qué animal compro si tengo dinero, si no tengo dinero, si es más caro o si es más barato eh, claro, y eso también impl implicaba pues una distinta ofrenda de los ricos y de los pobres, por lo cual una, una diferenciación social, o sea cuando uno entraba en el templo, encontraba lo mismo que en el mercado de Jerusalén pero encima para Dios ¿no? o sea, como, como justificando que se puede hacer, entonces esto es para Dios no lo claro, que dice Jesús es, no, no, esto no es así entonces cuando Jesús hace esa purificación del templo el hombre al acceder hacia lo sagrado su corazón se ensancha su corazón como que se llena su corazón eh, vibra y por tanto encuentra respuesta y por eso está pendiente de él todo el mundo estaba pendiente de Jesús que estaba enseñando en el templo después de haber purificado el lugar de acceso a Dios ¿no? Y entonces la gente está gozosamente escuchando claro, gozosamente escuchando y los otros, los que quieren seguir controlándolo todo y están enfadados, pues eh, eh, no soportan esa, eh, esa nueva relación entre el hombre y Dios por medio de Jesucristo. De hecho, lo que no soportan es que la mediación del encuentro con Dios ya no es el templo, sino una persona que está viva, a la que hay que escuchar, a la que hay que coger <coughs> que es Jesús de Nazaret. Y entonces, eh, quieren quitarlo de en medio, quieren matarlo para seguir con su... Con su con, eh, eh, con el control de los religiosos sin que nadie nos lo ponga en tela de juicio pero por otro lado tiene la cobardía del que sabe que no se puede manifestar claramente porque si se manifiesta claramente lo que va a provocar es un rechazo eh, en la gente y entonces tiene como el miedo de cómo actuar bueno pues ojalá que nosotros permitamos que el Señor purifique nuestra relación con Él, que, que de verdad ¿no? comerciemos con Cristo. Esto de, comer, de comerciar con Cristo es facilísimo, ¿eh? porque yo te hago esta relación para que mis hijos apruebe, para que no sé qué. Ojo, ¿no? Entonces que no comerciemos con el Señor, sino que llevamos esa relación natural, espontánea, cercana, como la que se vive con un amigo al que se quiere mucho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.